0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG. Mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Bon, euh, première question. Quand t'étais petite, tu voulais faire quoi
1: alors, première question. Euh, quand j'étais petite, je pense qu'il y aurait eu euh, une envie euh, vraiment euh, assez euh, présente d'être journaliste. Journaliste. C'est ce que je voulais faire, ouais, Journaliste. Mais pas journaliste euh, écrire euh, des articles comme ça. Je voulais dire journaliste, euh, reporter. Donc, aller sur le terrain euh, dans des situations hyper dangereuses ou euh, courir des événements un peu, euh, voilà, où personne ne voulait aller. Et euh, et j'aurais bien aimé faire ça euh, et juste euh, prendre des risques et me dire bon bah, tu vis des choses et après tu les partages. Tu as un peu les yeux et les oreilles des, des autres euh, sur le terrain. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et, euh, et après, j'avoue que c'est triste à dire, c'est comme ça je le vois après. Enfin, euh, pas maintenant avec ce qui se passe maintenant, mais moi, on m'a toujours dit ouais, le métier de journaliste, euh, ça paye pas assez, euh, tu sais, personne n'y arrive, c'est pas... Enfin, j'ai eu plein d'éléments comme ça de, de facteurs extérieurs qui ont fait, ont fait dire, bah non, je vais pas aller faire une école de journalisme, je vais faire euh, un autre parcours euh, qui est aussi intéressant, mais euh, avec du recul, ouais, je me dis que c'est assez drôle à quel point c'est vraiment les voix extérieures qui ont fait changer d'avis sur... Euh, ce que j'avais euh, envie de faire, mais jusqu'à tard, hein, parce que c'était vraiment au choix de euh, commencer à faire des études supérieures. donc euh,
0: euh... aujourd'hui, tu fais quoi
1: Et aujourd'hui... Alors, c'est drôle cette question, parce qu'on en parle la dernière fois, c'est un jeu qu'on a mis aussi euh, quand je pars en vacances. De... Oui. Souvent, j'essaie d'éviter cette question au maximum, jusqu'au euh, moment le plus loin de la discussion. Et euh, parce que je, je pense qu'en effet, on... c'est pas parce qu'on fait tel ou tel métier que ça nous représente forcément... Euh, on a tous des milliers de facettes et je pense que ce qu'on fait dans la vie euh, comme, euh, comme métier, c'est une de nos facettes. Et mmh. pour certains, ils ont de la chance que ce soit aussi leur passion. Pour mmh. d'autres, ça peut être un métier alimentaire ou pour d'autres, euh, plein de facteurs différents pour faire un métier. Et, mmh. euh, et du coup, je pense que tu sais mieux que tout le monde sait ce qu'on fait. Parce qu on travaille aussi euh, ensemble, mais euh, je travaille dans du marketing digital. Donc, euh, rien à voir avec le journalisme. Euh, mais on apprend aussi pas mal de choses et, euh, et c'est intéressant, suivant les sujets qu'on touche en marketing, de pouvoir euh, approfondir euh, certains, certains topics.
0: Bon, et puis aujourd'hui, on s'est aussi dit on veut, on veut aussi discuter de peut-être tout sauf de notre métier ouais. parce qu'en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on veut aussi essayer d'apporter aux autres euh, à travers le podcast. Et c'est marrant le côté journalisme parce que je pense que c'est un métier qui a vachement euh, évolué ces dernières années. Et est-ce que peut-être que le journaliste ça aurait été lancer une chaîne YouTube ou lancer un podcast ou Est-ce que ces nouvelles choses-là, maintenant, ça change la, la perception de ces jobs qui sont, je pense, journalistes, c'est vieux comme le monde ouais. Mais en fait, aujourd'hui, ça évolue vachement. Est-ce que, euh, dans une autre vie, tu es devenue euh, YouTubeuse euh...
1: Peut-être, qui sait. Euh... Non, mais c'est vrai que, euh, par exemple, je suis euh, une grande fan des, des formats de, de Brut, par exemple, euh, surtout quand ils partent euh... Euh, sur le terrain ou euh... et peu importe aussi ça, ça peut être très bien en France hein. c'est vraiment pas forcément partir à l'étranger mais vraiment être dans l'action et être là où, où les choses se passent et vraiment d'avoir des... une vision très réelle de... De... de ce qui se passe sur le, sur le moment et, euh... et peut-être qui sait j'aurais commencé à faire des vlogs des... Des ou j'aurais commencé à faire une chaîne ou quoi que ce soit c'est pas c'est assez drôle parce que je l'ai fait pendant le Covid euh, à un moment où un autre média m'avait demandé justement de me contacter et lui d'essayer de montrer comment se passait co le Covid, la situation pour, euh, dans les différents endroits en Europe. Et euh, bah, à Amsterdam, on était plutôt relax, euh, on n'avait pas de masque, euh, il y avait juste une distance euh, très différente de comment la France a été euh, euh, perçue à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à aller euh, me balader à Amsterdam avec mon téléphone, à lui raconter un peu ma vie, comment ça se passait, et tout ça. Et j'ai trop aimé parce que c'est euh, c'est hyper intéressant et je me dis que que ça peut aussi aider les gens à comprendre comment ça se passe ailleurs et euh, mais ouais pour l'instant c'était pas quelque chose euh, qui a été fait et peut-être que une la, la chaîne que j'ai euh, pas une chaîne pardon mais le compte euh, que j'ai du coup Instagram autre que le, mon compte perso ce sera plus dédié euh, à une autre passion que le journalisme euh, qui est le gars mais euh, c'est intéressant de pouvoir partager justement c'est un peu la même chose ici pas que ce soit avec un truc euh, d'actualité, mais plutôt avec une passion euh,
0: différente. Ouais. Et je pense que du coup, bon, pas de journalisme, mais il y a quand même un point en commun, c'est que tu aimes bien raconter des histoires, que soient soit à ton travail, inspirer les gens. Et tu le fais aussi, bah, comme tu viens de le dire, avec une autre passion qui est le, le yoga. On va discuter de tout ça un peu plus tard. Mais euh, pour remettre dans le contexte, tu viens d'où en France Qu'est-ce qui, qu qui se passe entre maintenant et maintenant où tu es en, en Amsterdam et avant où tu étais en études
1: alors, euh, si on prend le, du départ, euh, donc en France, je viens de Samoa, euh, donc à côté de, de Chambéry, euh, dans les montagnes. Euh, un paysage très différent de celui qu'on a autour de nous aujourd'hui à Amsterdam. Euh, voilà, il y a les montagnes, le lac, euh, le ski, l'escalade, le, enfin ouais, beaucoup de choses qui manquaient énormément parfois. Euh, et du coup en fait j'ai euh, pu euh, après en euh, ayant fait mes études aussi à Annecy et à Grenoble euh, j'ai pu aussi faire quelques expériences à l'étranger qui, qui m'ont pas mal apporté euh, au, en Espagne et au Brésil notamment et euh, pour ensuite arriver euh, stage de fin d'études euh, j'ai euh, toujours eu envie de, de travailler dans le sport et euh, c'est le cas aujourd'hui et euh, j'ai eu cette opportunité qui était euh, à Amsterdam. Et je me suis dit. Alors, Amsterdam, c'était jamais sur, euh, sur ma, mon plan de, de vie, on va dire. Pas du tout une ville où on m'était dit un jour, j'irai à Amsterdam et vivre. Déjà, y visiter, c'était pas, pas quelque chose que j'avais en tête. Et euh, au final, euh, après euh, ce petit chemin, je me suis retrouvée ici, euh, à aller travailler. Et ça fait maintenant cinq ans que j'ai
0: je pense que pour pas mal de villes, ces villes dans lesquelles on a une bonne balance de vie, on les idolâtre pas forcément avant d'y être allé vivre, et on se dit pas « ouais, ça c'est un super endroit pour vivre ». On pense peut-être à, à Los Angeles ou des super villes comme ça, mais en fait, je pense pas que les meilleures balances de vie se trouvent là-bas, et c'est plutôt dans ces petites villes comme Amsterdam qui ont beaucoup à offrir et qui sont un peu plus euh, variées. Quoi.
1: Ouais, et après, alors, surtout en ayant eu la chance d'avoir euh, une expérience aussi à Paris, où j'ai travaillé aussi pendant un an, euh, et après d'arriver à Amsterdam, où comme tu dis, il y a un équilibre vie pro-vie perso qui est incroyable. Euh, et tu pars à 5 heures du boulot, personne ne va te faire de commentaires. Euh, c'est une vie qui est agréable, la vie où on est tout le temps en vélo. Euh, si on va aller chez l'un ou chez l'autre, euh, maximum, c'est 30 minutes en vélo, le grand maximum qu'on peut faire. Et, euh, et c'est quelque chose qui est hyper agréable. Alors, bon, on n'a pas le soleil de Los de Angeles. <rire> euh, mais euh, on a à côté de ça un. Je parle d'une espèce de, de calme et de. Mais je sais pas, il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de chaos, euh, beaucoup moins de. Il y a beaucoup d'expats, donc tu rencontres aussi pas mal de gens euh, différents. Mais euh, c'est une ville, en tout cas, en tant que capitale, je pense que c'est une des, des villes où, ouais, où, je... où je me vois vivre, ou où... voilà, en tout cas, c'est là où je me sens mieux en tant que grande ville.
0: Ok. Et donc, euh, tu arrives pour ce stage de fin d'études. Ensuite, tu réussis à avoir un job dans la même entreprise. Euh, c'est que ça se passe apparemment bien. Euh, et est-ce que euh, tu arrives dans ce job Donc, c'est quand même des jobs qui sont euh, des jobs de bureau qu'on appelle. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis OK, bon, maintenant je, je suis dans mon job. Est-ce que c'est ça la vraie vie d'adulte Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe après, Ouf. malgré que tu aies un job très passionnant
1: euh... Et c'est assez drôle parce qu'en effet, vie de bureau et euh, ce que j'avais toujours aimé de faire, être sur le terrain. <rire> un énorme, euh, un énorme gap. Euh, je pense que en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, et là où j'ai eu la chance de, de pouvoir avancer, c'est surtout dans le milieu sportif. Euh, donc là, l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est une entreprise de, qui m'entit sportif. Et du coup, c'est là où justement, c'est une passion du sport que j'avais toujours eue et qui, euh, que j'ai eue depuis toute petite et qui m'a toujours euh, suivie. Et je savais que si je voulais travailler aussi dans quelque chose, ça pourrait être dans le sport. Euh, et euh, donc du coup, rien de mieux que travailler, même si c'est une bureau, mais dans quelque chose qui passionne. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai tellement eu envie de faire des choses. Et vous euh, et voyez que là, dans, dans la de bureau, c'est quelque chose qui, en effet, était souvent derrière son ordinateur, il y a beaucoup de réunions, des choses comme ça et euh, rares sont les moments où tu peux vraiment mettre les mains un peu dans le cambouis et c'est quelque chose que j'adore faire et au final prenant euh, ce petit chemin vers le yoga pour une petite passion et tout ça je me suis dit mais en fait personne euh, un peu comme toi tu fais avec les podcasts personne ne te dit de ne pas faire les choses si tu as envie de les faire et, euh, et donc du coup j'ai commencé à, à faire grandir ce, ce projet cette passion et, euh, et de faire ça de mon côté où justement bah je peux faire ce que je veux, entre guillemets, dans le sens où personne ne va devoir approuver ce que j'ai à faire, ou personne ne va avoir d'opinion à dire. Euh, euh, si c'est deux opinions, c'est bienveillant, mais je veux dire, ce sera toujours moi qui aurai le dernier mot. Et, euh, et c'est hyper intéressant de, de pouvoir justement balancer ces deux et, euh, et d'arriver à, à apprécier euh, et d'amener la partie de ce qu'on apprend aussi avec le travail dans sa passion et vice-versa est que de pouvoir faire les choses en vrai aussi, ça te donne une réalité des choses que tu peux après amener au, dans le marketing euh, dans la vie de tous les jours
0: Puis on, on, on en discute souvent avec les invités, c'est euh, avoir un side hustle, avoir une passion sur le côté, ouais. euh, juste pour s'évader un peu du côté travail, mais aussi pour s'améliorer soi-même. Et c'est ce que tu as trouvé alors, avec le yoga, tu es prof diplômé, c'est ça Oui. Et comment ça se passe si quelqu'un, c'est quelque chose qui l'intéresse et qui se dit « ah ouais, je n'ai pas le temps à côté de mon travail ». Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on a... on obtient un diplôme Comment ça se passe
1: Alors, pour être euh, professeur de, de yoga, euh, une plus simple, on va dire, c'est euh, ce qu'on appelle un yoga teacher training de 211 heures, euh, qu'on peut faire soit, euh, on va dire, condensé, comme j'ai fait moi pendant trois semaines, euh, dans une école de yoga, ou euh, des fois, il y en a qui proposent aussi, euh, par exemple, six mois, où tu fais des week-ends, donc ça vraiment, ça peut dépend de, comme tu dis, de, du temps que tu peux euh, avoir à ce, moment, à ce moment précis. Et euh, en général, c'est toujours, bah, on a quand même un background personnel de yoga. Et c'est vrai que moi j'en ai fait, j'ai commencé quand je suis arrivée à Amsterdam, n'en faisais pas du tout avant. Euh, avant c'était vraiment euh, surtout la boxe et le ski. Et, euh, et après, alors pas du tout avec le yoga, c'était beaucoup plus bah, la boxe côté explosif. Et je n'avais pas cette, ce côté beaucoup plus euh, serein euh, que par le yoga. Et euh, au final, j'ai commencé à Amsterdam. Et euh, j'ai eu une prof qui, euh, qui m'a beaucoup euh, bah, soutenue et qui, que je continue aussi à suivre euh, beaucoup. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit un jour, bah, pourquoi est-ce que je t'aime bien, yoga Est-ce que tu n'irais pas un peu plus loin, au-delà juste de la performance, on va dire physique, mais vraiment... Euh, d'amener le côté bah, philosophie du yoga, de comprendre le côté anatomique aussi de, du, du corps, qu'est-ce que ça amène pour euh, quand on fait cette pause et pas cette pause euh, qu'est-ce que ça amène dans ton corps euh, enfin vraiment le côté un peu plus holistique de, du yoga et, euh, et je dis bah super idée, allons-y et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une formation en effet à la fin t'as un diplôme de yoga teacher mais pour moi ça fait pas tout euh, et je le vois bien parce que il donne le diplôme. Mais même si dans l'examen, tu dois faire un, une classe, après, il faut ah, déjà avoir envie. Il y en a plein qui n'ont pas envie d'enseigner, de, mais juste envie d'apprendre un peu plus en profondeur. Et c'est très bien. Et, euh, et après, en fait, quand j'ai commencé à donner des cours, même pour le examen bah l'examen, j'ai juste adoré. De ce côté de pouvoir partager, de pouvoir guider des gens dans quelque chose pendant une heure, qu'ils ont une bulle de bien-être, euh, quelque chose juste pour eux. Et du coup, j'ai commencé à continuer, à donner des cours à Amsterdam à des amis, dans des parcs, à travailler avec des associations, à, tr à trouver vraiment ce, ce, ce moyen de pouvoir partager ça, euh, euh, vraiment juste pour, pour le permettre on va dire. Et il euh, y en a qui ont très bien fait la formation, mais jamais euh, ensuite enseigné. Et,
0: et je, euh, un... je pense que dans le, dans le cycle de toute chose, que ce soit une activité, un travail ou quoi que ce soit, apprendre, s'améliorer, devenir euh, bon, entre guillemets, mais ensuite partager, ça devient un peu le, le sommet de l'expérience parce que ça débloque quelque chose de nouveau. Et, euh, et moi, je l'ai vu bah, dans les sports que je pratique souvent. J'aime les partager parce que c'est là que, du coup, je me retrouve avec les personnes avec lesquelles je, je partage le sport. C'est comme quand tu regardes un film avec quelqu'un et que cette personne, c'est la première fois qu'il regarde le film et toi, tu l'as déjà vu. Et En fait, tu redécouvres, mais différemment. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'avec le sport, c'est encore plus intense. Et, euh, et donc maintenant, toi, tu fais ça encore en tant que prof. Donc, c'est euh, carrément top.
1: Ouais, et en fait, on en avait parlé, mais il y a eu un, un, un gros choc, on va dire, à un moment où euh, bah, le problème, c'est que quand j'ai eu mon diplôme, on m'a donné mon diplôme et euh, en même temps, euh, mon corps m'a donné une belle hernie Donc, il m'a dit, ben bah, voilà, on bouge plus. On... Donc, euh, c'est là où ça a été assez, euh, assez drôle de pouvoir... J'avais envie de partager et en même temps, je me suis retrouvée moi-même à être super limitée dans les mouvements. Euh, et donc là, ça a été une autre, un autre jour de partage qui m'a aussi amené à ouvrir par exemple euh, une chaîne spéciale sur Instagram parce que je me suis dit, ok, là, j'ai tout appris avec le yoga en mode, j'ai tout appris, pas tout, hein, mais euh, j'ai appris comment mon corps fonctionnait, j'ai eu une certaine euh, base euh, sur l'anatomie et tout ça. Et et je me suis dit, c'est le meilleur moment maintenant on, bah, une hernie discale, c'est quand as, on va dire la vertèbre, la vertèbre vraiment en bas du dos, qui, euh, le disque sort en fait de, de la vertèbre. donc Du coup, c'est assez euh, douloureux, on ne peut plus se plier vers l'avant. Et au yoga, Dieu sait qu'on se plie souvent vers <rire> l'avant. Et donc du coup, bah, c'était un peu en mode, bon, bah, il va falloir reprendre depuis le début. Comme un enfant qui euh, réapprend à marcher, on commence vraiment avec les fondations. Et euh, j'ai du coup essayé d'utiliser toutes les bases que j'avais apprises pendant ces cours pour recommencer avec des choses ultra basiques. qui du coup au début, c'est hyper frustrant pour euh, quelqu'un qui, euh, je sais pas, imagine que tu as l'habitude, euh, je sais pas, de faire euh, un olive très facilement au skate ou euh, faire un points un au ski, peu importe ce que tu fais. Et là, tu te retrouves à même plus savoir comment bâtir, tu vois. Donc, t'es là, ok, on reprend les bases, donc, un peu ton ego qui en prend un coup déjà. Et en fait, euh, je me suis dit, si je l'apprends pour euh, moi-même, dire pour mon corps, ça peut être aussi bénéfique pour, euh, sachant que le mal de dos, c'est un peu le mal du siècle, pour d'autres personnes qui souvent disent « je fais pas de yoga parce que j'ai mal au dos ouais. » ou « je fais pas ci parce que j'ai mal au dos ». Et du coup, on, à travers cette chaîne, j'ai essayé de bah, partager tous les mouvements que j'apprenais pour euh, bah, remettre mon dos d'aplomb et, euh, et ça m'a pris huit euh, mois j'ai pu faire rien d'autre que ça et la piscine. C'est comme ça aussi que j'ai commencé la piscine. Et au final, arriver à Manon très bien avec mon dos. Et en plus, d'avoir pu partager ça avec les gens.
0: C'est aussi casser un peu le tabou sur la blessure et comment est-ce qu'on fait face à ça. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez frustrant et ça peut être aussi comparable à un échec dans la vie professionnelle ou amoureuse ou quoi que ce soit, où en fait, tu te retrouves pas désemparé, tu pensais être en maîtrise de la situation et ton corps ou quelque chose d'extérieur te dit bah, « en fait, non, il ouais. faut recommencer euh, du début ouais, ». Et mentalement, comment est-ce que tu as, as vu ça Est-ce que, est que tu as craqué Est-ce que tu t'es posé tu t'es dit « bon, bah maintenant, il faut... n'y a pas le choix, faut repartir
1: euh... ». ouais je pense. Euh, après, ça n'est pas vraiment des personnalités, mais euh, ça je me dis souvent il y a deux choses à faire. Soit… Euh... En fait, je, non, je ne me donne même pas l'option de, de, de pleurer sur, sur moi-même parce que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est dans ma nature. Mais au contraire, je me dis, bon bah, ça arrive maintenant, bah, on va faire quelque chose avec. Donc, je me dis, bon bah, je ne peux plus bouger. <rire> on, va, on va essayer de voir comment, justement, on peut rétablir dire ça euh, dans le bon ordre. Et, euh, et c'est quelque chose que je fais souvent, dans la, tous les jours, et qui m'aide aussi à, bah, à prendre un peu le meilleur côté de, de, de ce qui arrive. Parce que sinon, des euh, challenges, comme tu l'as dit, vie pro, vie perso, euh, santé, enfin, tous les alentours, il y a plein de choses qui me challenge tous les jours. Et c'est pour ça, même euh, côté pro, euh, quand il y a du changement, bah, je me dis pause et je me dis bon, ça c'est comme ça. Maintenant, on va voir comment on peut le tourner dans quelque chose qui puisse être euh, un apprentissage. Tu vois. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va durer, sur la... enfin, qui va durer éternellement. Tu vois, comme là, bah, mon dos va beaucoup mieux. Mais j'ai appris tellement de choses juste avec cette blessure et en, en, en ayant ce, ce rétablissement. Si je me dis, c'est la même chose pour, pour plein, de, plein de sujets de la vie.
0: Et est-ce que le fait d'avoir du coup cette, cette chaîne de yoga euh, où tu partageais cette, euh, ce combat contre la blessure, oui. est-ce que partager ça t'a permis de mieux euh, faire face et aussi peut-être apprendre des gens avec qui tu partageais
1: euh, Dans quel sens
0: Le fait que tu n'avais pas l'impression d'être toute seule face à ce problème-là. Ah oui.
1: Oui oui, mais en fait c'est ça qui est drôle parce que moi ouais, au début bah, tu partages euh, un peu parce que t'as envie d'essayer de partager tout ça et en fait tu te rends compte les gens ils viennent enfin te DM et ah ben bah, moi aussi j'ai mal au dos ah ben bah, moi aussi c'est ça ah ben bah, j'ai essayé ça ça me fait du bien et en fait c'est hyper cool d'avoir des retours et de se dire euh, ah ben tant mieux si ça peut les aider et, euh, et ne serait-ce que à cette toute petite échelle euh, de pouvoir montrer aux gens que tu peux bouger même si euh, même si t'as les blessures euh, même si, euh, si tu as tes règles, enfin, c'est tout un autre sujet, mais euh, en gros, voilà, de montrer que... et de partager ce que tu apprends euh, avec d'autres.
0: Excellent. Euh, bah, c'est marrant que tu parles bah, des règles et des menstruations, c'est aussi quelque chose que tu as fait au travail et que moi j'ai vu euh, au travail, mais aussi de ton côté euh, perso, où tu, tu milites pour ça. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as vu euh, évoluer, la place de la femme dans le sport, de sa vision du sport, ou même au travail
1: alors ouais, dans le sport, énormément. Euh, comme je te disais au début, moi, c'était... Euh, je faisais beaucoup de, de boxe française. Euh, J'en ai fait de mes... Euh, J'ai commencé quand j'avais 11 ans jusqu'à 18 ans à peu près. Donc en compétition, donc euh, euh, comme tu le sais, en, en boxe, tu as beaucoup de, de catégories de poids. Et, euh, et en général, tu dois garder le même poids euh, au début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Par contre, bah, quand tu es en pleine puberté, le poids évolue. Euh, les hormones font que ton poids aussi évolue et en fait je me suis rendu compte maintenant avec le, du recul euh, à quel point c'était pas du tout pris en compte en fait à chaque fois qu'on faisait des pesées dans le, euh, à la boxe et eh bien euh, si tu avais pas bah, tes règles évidemment ton corps change quand, as des, quand tu as tes règles ou non et les hormones font aussi que tu, prends, euh, tu peux prendre jusqu'à un kilo quand tu as, as des règles et c'est normal c'est juste des fluctuations liées aux hormones et euh, mais sauf qu'un kilo sur la balance quand elle a pesé euh, une compétition, c'est pas. Euh, il, jamais on m'a demandé Ah oui, mais est-ce que tu as tes règles Il n'y a pas du tout cette prise en compte. Et c'est quelque chose que j'ai vu évoluer euh, récemment. Il y a plein de, de boxeuses qui partagent ça. Il y a plein de. justement, de cette, cette attention à, au cycle de la femme, euh, que ce soit par rapport bah, à la pesée, mais aussi par rapport à l'entraînement sportif qu'on peut lui amener dans plein de disciplines différentes. Euh, la, la Coupe du Monde, euh, c'était en 2019, où justement, c'était les US qui avaient gagné, et euh, l'équipe féminine, et euh, la coach US, en fait, entraînait ces joueuses en fonction de leur cycle menstruel. Donc, les joueuses n'avaient pas du tout le même entraînement au même moment, mais par contre, elles avaient leur propre entraînement euh, en fonction de, de la phase où elles étaient pour euh, avoir bah, quelque chose de peut-être un peu plus... Euh, de force de, 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 de mouste quand elles étaient en période d'ovulation quelque chose peut-être euh, beaucoup plus doux, yoga ou recovery quand elles étaient dans leur euh, juste avant d'avoir leur menstruation dans la phase euh, luthéenne donc euh, c'est hyper euh, c'est hyper intéressant d'avoir ce mouvement qui arrive de plus en plus dans le sport surtout euh, et, euh, et voilà même quand tu vois le nombre de filles euh, qui encore euh, ont du mal à se mettre en maillot de main quand elles ont la règle euh, quand tu es des cours de sport, à la piscine, euh, mmh. quand tu veux même fais, aller faire du surf. Mmh. Euh, donc, euh, et je trouve que maintenant, on a plein de, de, de moyens de, justement, de pouvoir euh, amener, nourrir un peu cette, cette parole avec euh, le sport, avec les, le cycle menstruel. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler là-dessus, avec le, le travail. Et, euh, et on travaille avec des experts comme Stacy Sims, qui est euh, incroyable sur le sujet. Et, euh, et c'est bien qu'aussi les entreprises prennent la parole sur ce genre de, de, de sujet qui est beaucoup euh, trop tabou et surtout, en fait, qui est surtout plus que tabou dans certaines cultures, qui est aussi oh, méconnu euh, du grand public ou, euh, ou des hommes en général. Alors que, bah, euh, ne serait-ce que pour tes soeurs, ta maman, euh, ta, ta copine, c'est juste intéressant de savoir comment ça marche. Et, euh, et c'est la nature, quoi donc euh, rien de, rien
0: de tabou là-dedans. Je, ouais, je pense que ça fait partie de notre éducation en tant qu'homme aussi, de, de s'éduquer et s'intéresser à ce sujet-là, parce que bah, ça fait juste partie de l'être humain. Donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en passer et laisser ce, ce fardeau aux femmes ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que euh, ça devrait aussi se refléter dans le monde du travail où je, Il me semble qu'en Espagne, ils, ils accordent ouais. des congés euh, pour les menstruations des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va se... Peut-être se débloquer à, dans le futur.
1: Alors, moi, bon, je fais pas de la politique, donc je ne sais pas si ça va se débloquer dans le futur. Et je pense que là encore, ça devrait être. Donc euh, euh, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est qui est pris en compte et que et voilà. Après, il faut bien se rappeler encore que pas toutes les femmes ont la même réaction au, à leur euh, menstruation. Il y a des femmes qui vont avoir, euh, qui vont pas, enfin, qui vont être euh, on va dire complètement euh, handicapées dans le sens où elles vont devoir euh, arrêter de travailler parce que les douleurs sont intenses, euh, parce qu'elles ne peuvent plus sortir du lit et c'est des choses qui arrivent et c'est des vraies douleurs. Et il y a des femmes euh, qui, euh, bon, j'en fais partie aussi, mais qui vont avoir euh, aucun problème dans le sens où tu n'as pas de douleur, ou tu es très bien, ou te t'aimes juste un peu moins que d'habitude, mais pas à ce moment-là. Je trouve que c'est bien qu'on ait toujours cette option en fait, de, et ça, ça revient toujours à ça, c'est pas besoin d'obliger tout le monde à faire la même chose. Euh, si je me sens bien pendant mes règles, pas, si j'ai pas envie de prendre de congés, c'est très bien pour moi. Par contre, quelqu'un qui va être euh, dans la douleur et qui va avoir justement cette option de pouvoir prendre des congés, c'est bien qu'elle le sache et qu'elle se sente supportée, parce que c'est pas elle qui demande euh, qu'elle porte ses règles tous les mois. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est bien que ça aille dans une direction. Et, euh, et je sais que ça amène beaucoup de débats, mais je trouve que c'est intéressant de, justement d'amener ces options et de considérer euh, les, les, la douleur menstruelle.
0: excellent, non, merci de, de partager ça et pour euh, j'essaie d'avoir sur le podcast autant de filles que de garçons euh, ouais. pour avoir cette diversité parce que je pense que chacun a des expériences différentes, et une vision différente de, euh, de, du monde professionnel mais aussi du monde perso euh, est-ce que euh, toi, de ton côté, as des conseils pour les garçons ou les filles qui veulent se. Ok, maintenant ils ont, ils se retrouvent en terminale, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ou ils se retrouvent à l'université, ils sont dans une filiale qui savent pas forcément. Il y a peut-être des, peut des avis extérieurs qui leur disent, euh, fais pas journaliste parce que c'est mal payé. Peut-être il y a des gens qui leur disent, ah faut faire ça parce que. Euh... Voilà, c'est comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'orientation Est-ce que comment tu dirais aux gens, ok en fait peut-être juste suis tes rêves, va faire le truc le plus chou que que tu penses et, euh, et fonce.
1: Euh, je pense en plus, ça a bien changé depuis le temps où nous, justement, on avait cette, cette orientation et, et je pense qu'on a la chance de pouvoir avoir un accès à l'information beaucoup plus vaste et en fait, un accès avec aussi des, des personnes qui sont dans ce métier. Euh, je pense notamment maintenant avec LinkedIn par exemple, où c'est beaucoup plus simple d'aller essayer de, de trouver quelqu'un, de me poser personnellement la question. Euh, Peut-être que ça aurait tout changé si j'aurais vu des journalistes, euh, euh, où j'aurais aller leur parler et peut-être ça aurait changé la, la perception en fait, qu'on a d'un métier. Parce que la même façon dont tu parlais tout à l'heure que des fois on peut idéaliser une ville, bah on peut idéaliser aussi un métier. Et, euh, et ça peut être d'un côté ou l'autre, soit idéaliser ou au contraire le diaboliser. Mais c'est intéressant d'avoir un vrai retour avec des personnes et je pense que c'est sur ça où il ne faut pas hésiter à s'entourer et à s'informer même avant de se lancer. Parce que c'est bien de suivre ses rêves, mais c'est bien aussi de savoir là où on met les pieds et d'avoir... Après, moi j'aime bien avoir un peu plus de rationalité là-dedans, mais de me dire euh... comment ça fonctionne. Tu vois Parce que là, il euh, y a plein de choses des fois qu'on a en tête. Et euh, Par exemple, je peux dire un métier, ouais, ça c'est incroyable, digital marketing. Euh, où vous faites des trucs euh, incroyables. Peut-être que quelqu'un a dans sa tête euh, qu'on travaille, euh, qu'on crée juste des workouts tous les jours. Exactement. Ça fait partie du métier, mais ce n'est pas que le métier. Et en fait, c'est important d'avoir ce re retour et de se dire, euh, voilà, ça, c'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant que tu connais les les mauvais côtés, que tu as un peu toutes les informations, c'est à toi de faire le choix. Et si tu penses que c'est toujours le tour M, bah, dans ce cas-là, vas-y. Et c'est intéressant parce que c'est là où le fait de parler avec des gens et d'être vocal aussi sur le fait de ce que toi, tu as envie d'amener de ce que tu as envie de faire, ça va automatiquement ouvrir des opportunités sur long terme ou sur le court terme, mais même pour quelqu'un qui est déjà dans sa boîte, en fait, de verbaliser, et de faire comprendre aux autres ce qu'il a envie d'amener. C'est là où, après, bah, les, opportunités, les opportunités, elles s'ouvrent. Et euh, je pense que, par contre, les opportunités, ouais, elles sont bonnes à prendre. Et, et s'il y a un truc qui te fait kiffer, euh, ouais. les opportunités, ouais. elles...
0: Je pense, et puis, c'est aussi important ce que tu disais, il faut être vocal, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu vas poser des questions à quelqu'un qui a apparemment ton job de rêve, sois sûr aussi de partager qui tu es, partager ton histoire, tes valeurs, parce que c'est juste une conversation à un sens où c'est toi qui poses des questions et qui attends des réponses. Alors de un, pour la personne qui doit donner les réponses, c'est pas super intéressant, parce qu'il parle juste de sa vie. Et de deux, tu manques peut-être une opportunité de bah, toi montrer qui tu es et, et prendre ça comme... Yeah comme une nouvelle porte pour, pour quelque chose. Et est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu des mentors, des gens que tu as rencontrés qui ont vraiment changé la direction de, de ton parcours euh,
1: J'ai eu euh, des mentors, c'est un, un beau, mais euh, bah, je pense que j'en ai eu... Bah, la première à laquelle je pense, par rapport, dans ce cas-là, j'allais dire euh, à la carrière même plus euh, au côté du yoga. Euh, c'est pas une carrière, mais c'est plus un projet. Mais euh, j'ai une, bah, une amie euh, qui s'appelle Sheila qui elle, maintenant, est partie euh, se dédier simplement à la partie, elle est partie de la vie euh, professionnelle euh, active, comme on la connaît maintenant, mais pour se dédier justement à ça, qui euh, a été euh, un vrai mentor dans le sens, un, un déclic, quelqu'un qui, qui, sou qui m'a soutenue et qui m'a aidé en fait à explorer tout ça, aller plus loin dans ce que je voulais faire. Et, et je pense que c'est le rôle d'un mentor, c'est vraiment d'accompagner, et surtout d'inspirer aussi les personnes, de voir qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, que, de voir à quel point on peut, les portes peuvent s'ouvrir ou, euh, ou non, et si c'est non, c'est pour les, les bonnes raisons. Euh, et dans la vie professionnelle, pareil, j'ai eu des mentors qui ont été, un... comment on peut dire ça, en fait, qui m'ont inspiré, et je pense euh, justement récemment à ma très récente directrice que j'ai eue euh, dans, dans cette entreprise. Qui, elle m'a inspirée à montrer en fait à quel point le côté humain était important dans le travail parce qu'au final, oui, on travaille pour un, un business et un produit, mais tu travailles avec d'autres êtres humains et en fait, c'est ça qui me change tout dans le travail, dans la vie de tous les jours, c'est la relation avec les autres. À quel point tu de, de, de venir au travail avec le sourire, avec une bonne intention, ou juste de... et, et je dis pas que c'est. Ça c'est mal de venir au travail et d'être déprimé ça arrive à tout le monde il y a des jours avec et des jours sans mais juste ce côté en fait, relationnel et de comprendre que voilà, la personne qui est en face de toi elle a aussi une vie que vous avez des relations professionnelles qui autant en fait mettre le temps qu'on a tous ensemble euh, dans la bonne direction donc elle elle m'a beaucoup aidé à ouais à aussi amener ce côté plus humain dans le travail et, euh, et pareil une inspiration parce que euh, c'est drôle parce que mes deux mentors sont deux femmes. D'ailleurs, j'en ai juste d'y penser. Hein. Mais euh, euh, c'est toujours euh, assez inspirant d'avoir de, de, bah, ce modèle en fait, auquel on peut aussi se référencer. Et euh, bah, dans mon cas, c'était avec ces, ces deux femmes-là. Euh, et je, je pense qu'il y en aura bien d'autres euh, ailleurs. Et il y en a eu peut-être avant, même dans mon enfance, c'est quoi que ce soit. Mais euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut dire bah, c'est possible. Et tu te sens tellement proche de la personne que tu dis, euh, c'est pas euh, quelque chose qui est complètement euh, fou ou euh, c'est pas un rêve que, que tu imagines. c'est Tu vois les gens faire ça, ça t'inspire et tu dis, bah, tu peux aller dans la même direction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas de copier et de sentir toi un peu en mode, euh, ah non, mais en fait, je fais la même chose que telle personne ou euh, j'ai envie de faire la même chose qu'elle. C'est euh, de prendre ce qu'on t'apprend et de faire à ta sauce, de refaire ta signature. Et de le réinculquer aussi à d'autres personnes qui, euh, eux aussi, vont peut-être être inspirés ou tu vas peut-être leur apporter quelque chose. Des fois, tu te rends même pas compte. Des fois, il y a des gens qui viennent te voir et qui disent oh, « bah, merci pour ça » ou « j'ai vu ça et ça m'a plu ou... ». Et en fait, toi, quand tu l'as fait, à aucun moment tu t'étais dit que tu allais le faire dans ce, ce raisonnement-là. Et c'est cool d'avoir ce, ce, ce contre-pied aussi. Donc, euh...
0: Je pense que c'est la même boucle qu'on a discuté tout à l'heure, c'est euh, on commence quelque chose, on apprend, on s'améliore et on partage. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et Ce, qu essaye, bah, ce que j'essaie aussi de faire avec le podcast, c'est comment est-ce qu'on peut prendre toutes ces énergies, toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes expériences pour les partager entre nous et, euh, et des gens. Donc c'est cool. Euh, une petite question de la fin, c'est est-ce euh, qu'il euh, y a des choses que tu aimerais apprendre en 2023
1: ah bah oui, il y a plein de choses en <rire> 2023 que j'ai envie d'apprendre. Euh, je pense que j'ai déjà envie d'apprendre euh, à finir un triathlon. <rire> C'est mon objectif de 2023. Euh, et euh, bah comme tu le sais, euh, avec, entre la piscine, le vélo et, et la course, il y a de quoi faire. Donc euh, je pense que j'ai envie d'apprendre justement à comprendre mon corps encore mieux, euh, de mieux en mieux. Et, euh, et justement avec ce triathlon d'amener bah, le côté aussi euh, yoga plus euh, euh, justement ce travailler avec le, la piscine travailler avec le, le vélo et, et la course et, euh, et ça c'est quelque chose qui me, qui me passionne particulièrement parce que je me dis que ça va être encore un nouvel euh, petit euh, challenge et, euh, et qui aurait cru qu'après huit euh, mois sans faire enfin euh, ouais sans avoir pu monter sur un vélo euh, de pouvoir faire un triathlon c'est assez ouf donc euh, ouais je pense que ça c'est une des choses principales que j'ai envie d'apprendre euh, et après euh, non après j'ai juste envie de, de continuer à apprendre des autres personnes mais euh, à, à des moments où, où les gens ont envie de partager des choses avec moi où... je me laisse souvent cette euh, petite vague en mode on va voir ce qui va se passer j'aime pas trop planifier et je déteste me donner euh, 1000 résolutions euh, ou mille objectifs, je préfère en avoir un ou deux et me dire bah « voilà, déjà si tu fais ça cette année, c'est cool et, ». Euh, et en général, c'est ce qui se passe tout le temps. Euh, là, on a un objectif, c'est une fois-ci, de, de triathlon en, en juin, mais euh, je me dis qu'entre toute cette préparation, il y aura mille choses qui vont arriver, euh, donc euh, je ne me fais pas de souci, j'apprendrai sur le terrain.
0: Bon, on ne se fait pas de souci non plus, mais c'est euh, déjà une belle victoire sur l'erni, le, sur on est sûr que tu, as, tu vas pouvoir finir le triathlon. Et dernière question, est-ce qu'il y a un métier que tu aimerais voir venir sur le podcast
1: euh, Un métier c'est Un
0: métier où, comme on a dit plus tôt, on n'est pas obligé de se définir par son métier, ça peut être aussi euh, <rire> quelqu'un que tu aimerais euh, voir venir.
1: Euh... Ah, faut pas une question. Euh, un métier que j'aimerais bien voir sur le podcast, euh, est-ce que tu as déjà eu euh, quelqu'un qui travaillait euh, avec les flottes Non. Ben voilà. Ça va être hyper intéressant de comprendre pourquoi quelqu'un peut être aussi passionné par des fleurs pour faire son métier.
0: Je note. Super. Bah, merci Après. beaucoup en tout cas. A très vite. A bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je très grand » jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus